0: Cada uno de los 100 pitches que haces te deja algo y los primeros pues vas nerviosa, o sea, no sabes por dónde te van a cuestionar, no? Tienes muchas más dudas de cómo hacer un pitch y cómo presentar nombre, no, pero ya para el pitch número 70 ya lo dominas, no? Y ya vas como robot, es perfecto lo que te van a preguntar y agarras muchísima más confianza y, y esa confianza sí se proyecta.
1: En este episodio platico con Maya Dadu, CEO y fundadora de Worky. Maya es mexicana, tiene un MBA de Stanford y estudió Ingeniería Química en la Universidad de Pensilvania. Y antes de fundar Worky, trabajó en eBay.com, Boston Consulting Group y Citibank. Maya me platica su experiencia siendo CEO por primera vez, los retos que enfrentó para levantar dinero, la forma en la que motiva a su equipo y cómo pasó de ser ingeniera química a fundar una empresa de tecnología que está cambiando cómo las compañías mexicanas administran y motivan a su personal. Espero que encuentres valor en este episodio. Esto es True Growth, y recuerda que el verdadero crecimiento se da cuando logramos expandir nuestros propios límites. Te dejo con la entrevista con Maya Dadu, CEO de Working. Hola Maya, antes que nada quiero agradecerte por haberte tomado el tiempo y por haber aceptado la invitación para estar aquí en el podcast estoy seguro que tu historia va a servir de inspiración para muchísimos emprendedores que nos escuchan. Y antes que nada, y para empezar con, con la plática, por favor, para aquellos que no saben quién eres y qué es lo que haces, cuéntanos qué es Worky y quién eres tú, por favor.
0: Perfecto. The Worky es un sistema integral de recursos humanos hecho para las pymes mexicanas. ¿no? Y todo empezó cuando nos dimos cuenta, mi socio Carlos y yo, que en promedio las pymes mexicanas este, o no tienen administrador de recursos humanos o este administrador o administradora de RH está trabajando con 12 Excel y toda la operación de RH es manual, es operacional, no es estratégica y hablábamos con el fundador de la compañía o el director general y hay una tendencia de querer llevar RH a ser mucho más estratégico. Pero la verdad es que, los que nos, lo que nos empezamos a dar cuenta es no ha habido innovación en tecnología, en recursos humanos, en Latinoamérica. Y cuando nos pusimos a analizar el caso muy puntual de México, nos dimos cuenta que estábamos años luz atrás de lo que es en Estados Unidos. Entonces, por ahí arrancamos Worky y hoy en día somos el más integral del mercado. Tenemos a más de 170 pymes usándonos y lo padre es ver cómo el mercado nos ha ido jalando con el tiempo a este, servir a empresas más grandes. Entonces, es por parte de Worky, y yo soy, este, soy maya, soy ingeniera química mexicana, eh, trabajé muchos años en consultoría, después ya trabajé contigo en tecnología en eBay, que estuvo padre, eh, y finalmente dentro de eBay decidí hacer el salto hacia el mundo de él del
1: emprendedorismo. Oye, mencionaste ahí tres cosas súper importantes, pero antes de entrar a eso, muchísimas felicidades. Eh, 170 empresas, ¿en cuánto tiempo llevan Worky? ¿Tres años?
0: Empezamos a comercializar el producto hace dos años.
1: ¿Dos años? Ah, hombre, pues muchísimas uh -huh. felicidades. Oye, a uh -huh. ver, mencionaste que algo que pasa con las pymes es que no tienen planeación estratégica a nivel HR. Por favor, platícame un poquito más de la importancia para una pyme de hacer algo así, ¿no? de tener una planeación estratégica clara en su departamento de recursos humanos.
0: Es bastante chistoso, ¿no? Porque vimos en RH hay una tendencia que me llamó muchísimo la atención y una es que no contratas a una posición de recursos humanos hasta que llegues a 30 empleados y antes toda la chamba de RH la está haciendo el director general o sea, es decir, ves a RH como un centro de costo. Que eso me pareció bastante raro. Pero al mismo tiempo nos pusimos a investigar la rotación que hay dentro de empleados en pymes. Y es de 60% anual.
1: ¡Wow! Oye, pero eso no es sostenible para nada.
0: Es ridículo, ¿no? Entonces, o sea, más de la mitad de tu planilla se te está yendo al año, pero ves a RH como un centro de costo. Claro. Y entonces lo que nos pusimos a ir a ver es, ¿cuánto te cuesta? la rotación de un empleado y son seis meses de sueldo, por lo menos, no? Entonces no hay planeación estratégica, pero tampoco hay análisis de costos.
1: Ya. Oye, y por qué pasa esto? O sea, obviamente tú estás en startup. Yo he estado en startups y realmente un startup fuera de que tenga una tecnología que sea protegible por medio de una patente. pues el capital uh -huh. de un startup es su gente. Eh, es la que te lleva a donde tienes que llegar y es la que pone el trabajo diario, ejecuta la estrategia, y define si eres exitoso o no. ¿Por qué las empresas no se están preocupando en invertir en su gente?
0: Yo creo que el empleado en realidad muy pocas veces ha tenido un voto ¿no? dentro de la empresa. O sea, si, nos, si empezamos a, a ver la tendencia de las pymes que han crecido en México, pues son empresas familiares, ¿no? Donde el director general puede ser el hijo este, del fundador, ¿no? Quizá primera o segunda generación es suya, ¿no? Y esta persona se siente que tiene el mandato de definir la estrategia. Yo lo que veo mucho dentro de estas empresas es que, justo lo que te decía, o sea, el empleado no tiene ni voz ni voto. Y en una tendencia tan digital como vemos ahora, este, se está rompiendo, estamos rompiendo con esto, ¿no? Por una parte te pones a pensar pues el promedio de edad de este, los empleados dentro de México cerca de los 30 años, ¿no? Este, nosotros somos el quinto país más representativo para Facebook, ¿no? En donde los empleados están constantemente o el perfil de los empleados constantemente recibe información y está acostumbrado a expresar. Y estas compañías no están dejando que estos empleados se expresen. Ok. ¿No? Y por otra parte, algo que veo bastante interesante es pues quien conoce mejor el producto y quien conoce mejor el mercado son los trabajadores, no necesariamente es el director general, ¿no? Entonces, poco a poco tenemos que cerrar esta brecha para potencializar el, el éxito de las pymes mexicanas.
1: Ya, tienes razón. Oye, ya ver, ahorita que mencionaste eso, que los empleados no tienen ni voz ni voto, algo que me he dado cuenta es que aquí en Estados Unidos, cuando entras a trabajar un una startup, lo primero que te ofrecen como parte de tu compensación es parte de acciones de la compañía, ¿no? Equity. Uh -huh. Lo cual, pues obviamente ayuda para tener una compensación mucho mayor en el largo plazo, en dado caso de que la empresa se venda o salga a la bolsa, ¿no? Entonces, realmente el paquete que te ofrecen es un sueldo no tan alto, pero te ofrecen equity y te ofrecen bonos que, pues, eh, incrementan tu compensación si, todas, si las cosas salen bien. Entonces, pues la gente que se mete a trabajar en startups realmente se mete porque cree en la cultura de las mismas, cree en la estrategia, está convencida de que es una gran idea y que va a salir adelante. Uh -huh. Y pues... Ahora sí que el día de paga viene cuando se vende la empresa o cuando se hace un IPO. Uh -huh. En México, al menos en mi experiencia, yo he visto que la gente que entra a trabajar startups no necesariamente tiene en mente el equity como parte de compensación, como que está pensando mucho más en el sueldo. No apuesta tanto por el largo plazo, sino por el plazo inmediato. ¿Tú crees que esto tenga que cambiar eh, de los dos lados, tanto de la compañía como del empleado, para que la gente sea mucho más tomada en cuenta en la toma de decisiones?
0: tocas un punto muy interesante. Este, pero yo creo que las ofertas laborales sí están bastante fregadas en méxico ¿no? Este, y, y empecemos, antes que nada, por el mundo del outsourcing, ¿no? O sea, a ti lo que te van a ofrecer es un sueldo neto. No te van a ofrecer el, el bruto y lo que significa es que están declarando lo mínimo contra el INS. Entonces, no estás construyendo un patrimonio porque estás en salario mínimo Tienes lo mínimo en afuera y no te vas a poder retirar, ¿va? Entonces, ese es un punto importante. ¿Qué es lo que sigue? O sea, no estás creando un patrimonio. O sea, cuando nosotros nos pusimos a analizar el estado, la salud financiera de los usuarios dentro de nuestra plataforma, nos dimos cuenta que en promedio tienen menos de dos semanas ahorradas. Entonces, te corren de una chamba y si no consigues otra en 15 días, ya te endeudaste. ¿Va? Entonces yo creo que lo primero que se tiene que atacar es justo esta tendencia de no tener patrimonio, no, este, no poder o no saber cómo ahorrar para el futuro y tener una salud financiera este, que realmente te lleve a un retiro, a una edad adecuada.
1: De acuerdo. Y ahí entran ustedes.
0: Ahí es donde entramos nosotros. Este, pero aunado a tu punto o a tu comentario de el equity, yo creo que no se valora mucho. Honestamente, o sea, cuando haces una oferta laboral, nosotros lo que hemos hecho en Worky es que los primeros 10 empleados tuvieron equity y poco a poco vamos dando este equity a las posiciones claves dentro de la empresa. Pero realmente no, no vemos que le han puesto mucho valor y por eso estamos redirigiendo las ofertas laborales.
1: Ya, oye, y bueno, eso ya abre otra conversación completamente diferente, ¿no? Pero me imagino que algo tendrá que ver que el mercado mexicano no es realmente un mercado muy activo en adquisiciones ni es un mercado en el cual salgan muchas empresas a la bolsa cada año. Digo, las cosas han cambiado en los últimos años en términos de adquisiciones, pero creo que algo tendrá que influir en cómo percibe la gente el equity cuando tienes un mercado en el cual no hay tanta actividad y pues el payback no es tan grande como podría ser en Estados Unidos, por ejemplo, en el caso de un Facebook o de un Instagram o cualquiera de esas empresas que se venden por miles de millones de dólares, ¿no? Oye, pero pues me encanta que estén trabajando en eso. La verdad es que yo soy un fiel creyente de que la gente es la que saca las compañías adelante y que formar una cultura alrededor de la gente es lo que muchas veces llega a diferenciar el éxito de una empresa de la otra.
0: Sí, ha sido la verdad bastante fregón ver, ¿no? Entonces nos pusimos a analizar cuál es el impacto de working dentro de las empresas. ¿No? O sea, queremos ver, oye, si ¿sí las estamos ayudando o no. Y lo más padre de ver es que tres meses después de que empiezan a usar Worky las empresas, reducimos su rotación en 30%. ¿De verdad? ¡Qué bien! Nuestro producto funciona, ¿no? Y, y, y cuando tratamos de despedazar por qué es eso, vemos que a través de Worky reclutan mejor, porque el reclutamiento es más transparente, hay más... O sea, el, el comentario de los entrevistadores sí se está almacenando y se está leyendo, ¿no? Entonces, cuando llegas a reclutar a la persona, estás más seguro que es la correcta. Por otra parte, el onboarding del empleado se hace mejor. Dentro de los primeros 90 días, si lo haces mal como empresa, el empleado se te va a ir. Claro. Pero si lo haces bien, lo haces transparente y le das toda la información que necesita para hacer su chamba, ya tiene claro cuál es su rol y su responsabilidad. Conoce la estructura organizacional. ¿No? Esto lo vemos a través del sistema y finalmente tocamos el punto de beneficios, que es justo esto, ¿no? O sea, tú como PyME, pues en realidad como PyME no puedes dar beneficios a tus empleados, te cuesta, o sea, de por sí el flujo de caja lo tienes atado, hablar de seguros, descuentos y crear todos estos acuerdos pues es complicadísimo y si no tienes RH, pues menos, ¿no? Entonces nosotros tomamos esa responsabilidad por, por ti, director de PyME, y entonces hacemos que tus ofertas laborales sean mucho más competitivas.
1: Ya, está buenísimo eso. Oye, sí, lo que dices es súper importante y muy cierto, porque realmente todo mundo entra a un nuevo trabajo motivado. O sea, entras a hacer algo nuevo que nunca has hecho antes, estás en una empresa que te llena de ilusión, todo mundo empieza motivado. Y la relación que tengas con la empresa en el proceso de reclutamiento desde cómo te traten, cómo te den la oferta, cómo te hagan el onboarding los primeros días de trabajo, cómo te reciba tu jefe y tus compañeros. Todo eso va a definir qué tanto sigues motivado por la oportunidad o qué tanto baja tu motivación en el corto plazo. Y obviamente aquí un factor que entra en juego muy, de forma muy importante, es la relación que tengas con tu jefe, ¿no? He sabido que. La gente pues, realmente se une a las empresas por la visión y por el objetivo de las mismas uh -huh. y las deja por los jefes, que la gente no tiene buena relación con su jefe en general.
0: Uh -huh.
1: Ahora, cambiando un poquito de tema, Maya, eres ingeniera química, trabajaste en banca, trabajaste en e-commerce eh, y ahorita estás en un startup, de una plataforma de software as a service para empresas de, de S&Bs en México. Cuéntame un poco, si nos vamos hasta atrás, uh, cuando eras niña, ¿Cómo eras? ¿Qué es lo que te ilusionaba? ¿Qué es lo que querías hacer en la vida?
0: La verdad es que soy la más grande de tres, ¿no? Entonces este, y vengo de familia hindú, ¿no? Entonces dentro de mi familia siempre ha habido, o oh, la educación siempre ha sido algo extremadamente importante, ¿no? Entonces yo creo que si me verías, me verías como una niña tímida, estudiosa, y pues, sí, o sea, amiguera y el ballet Siempre lo tuve este, por mi mamá en, como actividad extra. Pero luego pasó algo bastante interesante y es que me fui a estudiar a Inglaterra, o sea, me fui a, a internado y ahí justo me cambió el chip. Porque lo que empecé a ver es que, a diferencia de mucho lo que ves en Latinoamérica, las niñas más populares eran las más inteligentes. Y yo llegué a Inglaterra pues, con un nivel educativo, bueno, pero mucho menor de lo que era este, allá, y entonces me tuve que poner a estudiar como loca, ¿no? Y, pero ya creo que fue la primera vez que vine que ese ímpetu y esa, ese como interés por el estudio ya venía de mí, ¿no? No era como una responsabilidad que, que venía de, de mis papás. Entonces yo creo que esa fue una transición muy grande que tuve a los 14, 15 años, y ya... Regresé, regresé a México, tuve excelentes maestras de, de química y por eso me decidí por ingeniería química.
1: ¿Y qué te veías haciendo? Porque, a ver, yo soy un fiel creyente de que la mayoría de la gente probablemente no esté lista para tomar una decisión de qué es lo que quiere hacer el resto de su vida a los 18 años. Uh -huh. Y, pues, terminas estudiando algo que probablemente te gustó, te interesó porque algún profesor te lo presentó o el que fue a presentar la universidad a tu escuela hizo un buen trabajo en el speech y te convenció, uh -huh. pero gente que sepa cuál es su pasión y a qué se quiere dedicar, qué campo quiere estudiar, desde los 18 años es muy poca. Entonces yo te hablo de mí, o sea, de mi experiencia personal. Yo realmente estudié Ingeniería Industrial porque pues en el momento en el que conocí la carrera se me hizo que era algo que podía aplicar en muchos campos y al final del día era como patear la lata para adelante y decir, bueno, esto se puede utilizar de muchas formas y pues ya veré en qué lo aplico más adelante. Pero no es como que tenía una pasión por la ingeniería industrial en lo más mínimo. De hecho, cuando estudié la carrera y vi a lo que se dedicaba un ingeniero industrial, dije, pues por aquí no es. Entonces ya me metí mucho más a finanzas y a marketing. Pero pues tomé una decisión en un momento en el que no tenía ni idea de qué tenía que hacer, pero tenía que tomarla. Entonces, ¿para ti cómo fue? Porque me imagino que el haber tenido... Muy buenos maestros de química y que te haya gustado esa materia, pues te influenció muchísimo para estudiar ingeniería química. Uh -huh. Pero realmente, ¿cómo te veías tú aplicando la ingeniería química en un futuro? ¿Te veías trabajando en una planta de energía nuclear o te veías eh, trabajando en un laboratorio? No sé, ¿qué parte de la ingeniería química te apasionaba? Que decías, eso es lo que quiero hacer de grande. ¿Cómo te veías?
0: Buena pregunta. A ver... Creo que se me facilitó ingeniería química y, y una carrera más analítica porque tengo muy mala memoria, muy, muy mala memoria, ¿no? Entonces, para mí estudiar historia o estudiar biología era muy complicado porque, o sea, lo estudiaba, pero se me quedaba 48 horas en la cabeza hacia el examen, o sea, para el examen y después se me borraba, ¿no? Y... Y el, ese interés y esa curiosidad sí me fue siendo mucho más natural en la química, este, donde era más de cálculo y agilidad mental. ¿no? Este, y algo que me encantó de ingeniería química es que te hace muy bueno para resolver problemas. Y problemas operativos, problemas estratégicos, cómo vas digiriendo los conceptos para resolver un problema que te pueden poner en la carrera, que es construyeme una planta este, de energía nuclear. ¿No? Y tú tienes que ver los reactores, la presión, la temperatura, el flujo, el catalizador. Y eso a mí me encantó. Eh, pero me encantó en práctica. ¿no? Y este, yo estuve tres años en la carrera aquí, me transferí, terminé la carrera en Estados Unidos. Y en ese momento fue muy diferente justo lo que dices, el método de aprendizaje. Porque yo sentí que en México era justo como tú dices, ¿no? O sea, el profesor te va guiando de la mano para resolver el problema tanto te explica la teoría como te ayuda a la resolución y en Estados Unidos sí fue un golpe y un reajuste neuronal porque te llevan por la teoría y nunca te explican cómo resolver el problema ¿no? y ahí es mucho más de que tú te tienes que preparar antes de la clase, leer y entender para que resolver y aproveches al profesor resolviendo dudas pero ya habiendo hecho como que tarea de investigación antes eh, creo que eso me costó mucho trabajo y fue un acto Calibración grande que tuve que hacer, pero valió completamente la pena.
1: Ok, entonces, por lo que entiendo, te gustaba desmenuzar un problema, ¿no? Te gustaba pelar la cebolla, ver cómo podías atacarlo, cuáles son sus diferentes componentes, cuáles son las diferentes partes, por dónde deberías empezar. Pero, ¿cómo te veías aplicando la ingeniería química a futuro? ¿Te veías en algún rol en particular, en alguna empresa, en alguna industria? ¿Qué es lo que querías hacer?
0: Mi familia siempre ha estado mucho más, mi familia paterna ha estado más orientada hacia finanzas. ¿no? Este, pero ya estuve en una carrera que no está orientada a finanzas entonces dentro de las conversaciones de los fines de semana o de las cenas siempre escuchaba términos financieros entonces me fue como que me fue interesando esa área y justo trabajé en dos veranos de la carrera en banca de inversión dentro de Mary Lynch entonces justo creo que eso me ayudó a ver, oye me interesa una chamba de escritorio financiera o me voy a la industria química. Y justo pasó algo interesante, ¿no? O sea, yo me gradué de la carrera 2009, plena crisis en Estados Unidos, y las chambas que habían en Estados Unidos para mi carrera eran chambas en una planta de energía nuclear. Y la verdad es que no me vi ahí, ¿no? Este, No me vi trabajando en Estados Unidos en una planta remota entonces justo en ese momento creo que se alineó la condición y dije, perfecto, me regreso a México y en México sí pude alinear un poco mejor y empecé a trabajar en consultoría. Ok. No, donde apalanco justo esta capacidad analítica y de cierta forma empiezo a meterme un poco más en la operación.
1: Ok, ok. Y de ahí te vas a Stanford, no al MBA.
0: Y de ahí me voy a Stanford.
1: Exacto. Oye, a ver, una de las preguntas que me hace mucha gente y quiero ver si estás de acuerdo conmigo aquí es me preguntan, oye, Fer, el MBA, ¿me lo recomiendas? ¿No me lo recomiendas? ¿Vale la pena pagar tanta lana? Eh, ¿Realmente el retorno de inversión lo ves claro o no? Y lo que yo siempre les digo es que a nivel académico, evidentemente descubres muchas cosas que probablemente no hubieras descubierto si no hubieras hecho el MBA. Te expones a industrias que no conocías y estás forzado a conocerlas por casos o por este, profesores, etcétera que probablemente despierten un interés que no sabías que tenías. Pero si yo fuera a comparar el conocimiento incremental que tuve por medio del MBA contra el dinero que pagué por el MBA, no necesariamente haría una relación directa y positiva de retorno a inversión. Sin embargo, lo que les digo es que ha sido la experiencia que más me ha cambiado a mí como persona. Y ha sido la mejor experiencia de mi vida. Los mejores dos años de mi vida han sido los del MBA. Y es por diferentes cosas, por lo menos en mi experiencia. ¿no? Número uno, el haber conocido toda la gente que conocí. Y no nada más desde un punto de vista de networking, que obviamente es súper importante. O sea, hay que todos tienen que tenemos que construir un, un buen network. Pero adicionalmente a eso es las experiencias que vives con la gente desde un punto de vista cultural y académico también. Cuando estás en un equipo multicultural resolviendo un problema con gente que viene de diferentes experiencias, diferentes países, diferentes industrias, es algo que es fascinante, ¿no? Te estás con, en un equipo con gente que viene de la guerra de Afganistán, otra gente que viene de África, otra gente que viene de Estados Unidos, de Wall Street, otra gente que viene de haber sido eh, campeón de deportes extremos. O sea, son mentes completamente diferentes con estructuras mentales y, de, y con un proceso de resolver problemas completamente diferente. Y entonces empiezas a aprender mucho de los demás. Eh, no solo a nivel académico, sino a nivel cómo resolver problemas, cómo enfrentar las cosas, cómo pensar las cosas de una forma diferente. Entonces eso a mí me cambió muchísimo. Pero es algo que me gusta platicar con la gente que ha he hecho el MBA para entender otras perspectivas. ¿Tú cómo te sientes al respecto? ¿Cómo te sientes con la decisión de haber ido a Stanford, que evidentemente es una de las mejores universidades del mundo y que me imagino que la experiencia también es espectacular? ¿Tú cómo evalúas o cómo valoras el MBA en tu carrera?
0: La razón por la que yo fui es que yo había estado en consultoría, pero realmente nunca había operado un negocio, ¿no? Entonces me podías hablar de estrategia y te puedo contestar bien, me podías hablar de este, operaciones. Y la parte analítica te la podía responder bien, ¿no? Pero cuando me hablabas más de finanzas puras, contabilidad, marketing, ventas, recursos humanos, para mí era un mundo completamente desconocido, ¿no? Entonces, yo sí fui mucho para desarrollar la parte académica, práctica, que podía haber tenido. Y creo que Stanford fue un programa excelente porque es un programa general. No es una escuela, como se dice, de general management en donde no es una escuela tan enfocada a marketing o tan enfocada a finanzas, sino que tú vas viendo este, qué es lo que quieres desarrollar. Lo que más me gustó también de Stanford es que balancea, balancea muy bien este, los case studies, que es una forma de aprendizaje, tocando el punto anterior, con este, otro tipo de lecturas. Y viene el fundador. O sea, del case study viene y te da la clase. Entonces, esa parte es la más fregona porque lo tienes enfrente y le puedes estar preguntando este, de todos los retos que tuvo, cómo lo solucionó. Y entonces, este, a ver, creo que esa es la parte que más me gustó. Si yo tuviera que decirte académicamente, yo sí aprendí muchísimo, pero creo que lo enfoqué en lo que más quería aprender. No, entonces las clases que a mí más este, me, me sirvieron fue este, Financial Accounting. Y justo este, cuando me estaba yendo, el papá de una amiga me dijo: Es la clase que más te va a servir. Y ahorita. Después trabajé en eBay y es la clase que más me sirvió y ahorita es lo que más me está ayudando también. Um, pero otra que me encantó es Managing Sales Organizations, ¿no? Este, y es algo que hoy que estoy armando mi equipo de ventas, regreso mucho a leer los casos y a ver qué es lo que puedo hacer mejor, ¿no? Qué errores hicieron, cómo yo puedo tratar de evitarlos. Um, y la tercera es una que me pegó muchísimo, que se llama Managing Difficult Conversations. ¿No? y es una escuela que llevábamos con el med school y eran estudiantes del med school con MBAs y era cómo le vas a decir a un paciente que se va a morir o cómo le vas a decir a la familia este que no va a sobrevivir no entonces justo es como mucho de ser vulnerable y es algo que también me encantó de Stanford que es un programa que te empuja a estar incómodo no y te empuja a ser vulnerable pero todo es confidencial te puedes coatrapear pero sabes que no sale de ahí. Aprendes a, a tomar muchos riesgos.
1: Sí, eso que dices es súper cierto. Realmente el crecimiento de una persona eh, viene de estar en una posición incómoda. Uh -huh. No, el crecimiento no sucede cuando estás en una posición cómoda en la cual conoces absolutamente todo lo que va a pasar y lo que puede pasar uh -huh. y cuando sabes exactamente qué hilos jalar para tener un impacto o para mover un negocio o sea lo que sea que te dediques, ¿no? El crecimiento viene de estar en una, una situación incómoda de la cual tienes que salir adelante y ahí es cuando creces, ¿no? Entonces, si yo veo desde fuera tu carrera, realmente tú has logrado crecer muchísimo porque te has puesto en posiciones incómodas. Tú estudiaste ingeniería química, como platicamos, mm -hmm. de ahí saltas a trabajar en Investment Banking, que era algo que pues, no está nada relacionado con, con ingeniería química y algo que no conocías. Después te vas a consultoría, que poco tiene que ver con Investment Banking, la haces muy bien, y después te vas a trabajar a otro país en e-commerce, en Classifieds. ¿no? Entonces, si tratas de conectar los puntos hacia atrás, si tratas de analizar cómo llegaste, hasta donde llegaste, qué dirías que te llevó a fundar Worky. Está claro que montar una empresa es uno de los retos más increíbles, más extraordinarios que puede eh, enfrentar alguien. Eh, es un reto de crecimiento espectacular. Pero si tratamos de conectar tu historia, de encontrar los puntos eh, que te llevan de un lugar a otro, uh -huh. ¿cómo llegas tú hasta donde estás hoy?
0: Estaba leyendo mis essays de Stanford hace como un mes, y me di cuenta que sí quería ser emprendedora, ¿no? Y que siempre lo he, te lo, o sea, lo he tenido en la sangre. mis. Mi abuelo materno fue un este, emprendedor increíblemente exitoso. Por parte de mi papá, creo que aprendí a ver toda la flexibilidad personal y profesional que te otorga ser tu propio jefe, ¿no? Entonces, sí me sentía bastante restringida en el mundo corporativo, pero al mismo tiempo creo que me ayudó mucho este aprender a ser mejor líder y, y, y esta estructura mental, ¿no? Y esa perseverancia. Algo que me dejó mucho eBay es, yo me gradué de Stanford en 2014, este, cuando apenas estaba, o sea, Uber apenas abrió oficinas en México. Google todavía creo que no tenía México, tenía en Argentina. En Facebook igualmente, ¿no? Entonces, Quedarme en Estados Unidos y trabajar en eBay, creo que parecido a ti, me dio una entrada al mundo tecnológico, pero sobre todo a un mundo tecnológico alternativo a ventas, ¿no? Porque las oficinas en México en ese momento de estas empresas de tecnología eran puramente ventas. No era producto, no era analytics, eh, no era ingeniería, ni finanzas, ¿no? Entonces creo que haber estado donde se desarrollaban todas estas ideas y, y la estructura fue increíble. Y en ese momento que doy el salto a México, me pasa el opuesto. Ya me vuelvo yo un área, quito más de venta, ¿no? Donde ya estoy lejos de la decisión que se está tomando en San Francisco sobre el negocio que estoy ayudando a construir. Y eso la verdad es que ya no se sintió tan padre, ¿no? Porque por una parte obtienes muchísimas más responsabilidades, pero tener injerencia en la decisión del negocio cuando eres un corporate venture ya es más difícil. Uh
1: -huh. Sí, completamente de acuerdo. Eres la tuerca que mueve la rueda, que mueve el camión.
0: Y me vi en ese momento y dije, a ver, tengo ahorros. No tengo dependientes económicos. Estoy hablando con inversionistas y creo que tengo uno asegurado. ¿Por qué no salto y me meto yo? O sea, y conocí a mi socio, que fue lo más importante. No lo voy a hacer sola, lo voy a hacer con alguien. Tengo la lana para echar a andar y correr este proyecto un año. ¿Por qué no lo haría? ¿No? Entonces creo que también yo misma son muy exigente conmigo misma, este, y dije, pues hay que probar, ¿no? ¿Por qué no voy a estar incómoda otro ratito?
1: <risa> Oye, y a ver una cosa, describe ese sentimiento, o sea, ya tomas la decisión de dejar eBay, llegas a la, ofic a la oficina de tu jefe, presentas tu two-week notice, le dices, me voy a ir, ya lo decidí, voy a montar mi negocio. ¿Qué pasa por tu mente? ¿Qué es lo que sientes cuando te das cuenta de que esa seguridad corporativa, ese cheque que llegaba cada 15 días, ya no están ahí. Ahora sí que eres tú, tu idea, tu socio y el destino. ¿Qué es lo que pasa por tu mente?
0: Miedo todo el día, ¿no? O sea, es un miedo, es una ansiedad todo el día. Y creo que, a ver, si ves mi carrera, siempre tuve jefes. Entonces, tienes a alguien que está arriba que te está diciendo si estás haciendo las cosas bien, le si estás haciendo las cosas mal y te ayuda a desarrollarte. Pero cuando te vuelves emprendedor, ya no tienes eso, ¿no? Entonces creo que yo me empecé a dar cuenta que, híjole, o sea, tengo que estar 100% segura de esto, tengo que comunicar más con mi socio, tenemos que rebotar más temas, tengo que estar increíblemente segura del camino que estamos este, construyendo porque cualquier error que hago se me va a acabar la lana. ¿No? Entonces, en ese momento sí era mucha ansiedad por saber que estaba construyendo lo que el mercado necesitaba, pero fueron muchas noches de no dormir, fue un pay cut enorme que tomé, pero vas desarrollando ese caparazón, ¿no? Entonces, creo que los miedos del primer mes son diferentes a los del tercer mes, este, donde quizá ahí es mucho más el ego, ¿no? Y te pega más el ego porque te comparas con la posición que tenías inmediatamente, o por lo menos yo lo hacía, de que, uy, porque dejé esta chamba que me iba a llevar a ser directora de este negocio de ib en un par de años? Y ahorita gano tres pesos y no estoy segura de lo que estoy construyendo. Eh, pero la parte más divertida son las validaciones que te va dando el mercado cuando te va diciendo, oye, no, no, vaya, vas en el camino correcto. ¿No? El primer cliente que, que adquieres, este, la primera retroalimentación positiva que te llega de un usuario, este, el primer cliente que te paga. Todo lo demás, vas llegando y a cumplir metas, que es la validación más fuerte.
1: Oye, ¿y cómo manejabas el miedo? ¿Cómo lo tolerabas? ¿Cómo salías adelante? ¿Alguna rutina o algún consejo que te gustaría compartir?
0: Creo que respirar me ayuda. Creo que tener espacios de silencio y alternativos de trabajo me ayuda a enfocarme, pero también mucho ejercicio.
1: Uy, sí, el ejercicio es básico.
0: ¿No? O sea, esa ansiedad la tenía que sacar de cierta forma y ahí es cuando me empecé a clavar un poquito más en el ejercicio.
1: Oye, a ver, cuéntame algo, Maya. Eh, como mencionas, cuando estás trabajando en una empresa como eBay o cualquier otra, tienes un corporate brand atrás de ti, ¿no? Tienes eh, un nombre que te respalda, que te da un puesto. El decir, oye, pues yo soy la cabeza de tal departamento. Pues mal que bien te infla el pecho, ¿no? Te da un poco de, pues te da orgullo y te sientes cómodo contándolo y eres alguien y tienes un nombre que te respalda. Pero cuando decides lanzar tu propia empresa, me imagino que te empieza a generar algo de dudas o de miedo no tener ese corporate brand atrás. Empieza a generar mucho cuestionamiento por parte de tus amigos, de tus familiares, eh, las personas más cercanas a ti, que me imagino que te harán eh, preguntarte las cosas más de una vez. ¿Cómo manejaste tú esta influencia de tus familiares y de tus amigos para que no te afectara de una forma negativa?
0: Creo que todas las reacciones alrededor de mí fueron positivas, ¿no? Fueron de que vaya bien, qué bueno que te estés lanzando. Entonces creo que eso en general fue positivo. Creo que del lado familiar, ahí sí creo que sí les pegó un poquito más porque aunque son emprendedores, era, era mucha ansiedad para ellos. Pero creo que poco a poco se fueron, se fueron tranquilizando, fueron viendo que me iba bien y, y ya, ya se calmó. Pero en general fue respuesta bastante positiva del mercado. Otra vez era ya emprendí en 2017, donde ya había venture capital en México. Yo ya había levantado una ronda este, de inversión. Entonces no era como si empezara de cero con mi propio presupuesto.
1: Oye, a ver, cuéntame algo. Esta es la primera vez que tú eres CEO de una empresa. Uh -huh. Cuéntame cómo has vivido esta experiencia cómo te ha cambiado, qué tipo de retos has enfrentado. Porque cuando eres el director de un departamento, de una compañía, al final del día, por más arriba que estés en una empresa, siempre tienes alguien más arriba de ti o tienes gente a tu mismo nivel. Y siempre tener ese grupo de personas, ya sean con un nivel de autoridad, como podría ser un jefe o con un interés similar al tuyo, como podría ser un peer, es súper útil para pues para platicar, para discutir ideas y siempre tener la estrategia y la guía de la compañía ayuda para tomar decisiones. Eh, las compañías pues tienen sus valores, tienen su misión y su visión y así es como se toman decisiones. Entonces cuando, cuando tú tienes eso que alguien más lo puso por ti, uh -huh. tienes como el carril bien marcado de por dónde debes de ir. Pero uh -huh. cuando pones tu empresa y tú eres el CEO, pues realmente es un playground abierto para que tú lo construyas, ¿no? Y para que tú decidas por dónde ir. Entonces, ¿cómo has vivido tú esa responsabilidad de que ahora sea la gente la que te ve a ti como la persona que va a definir el camino de la empresa, la que va a ayudar a desarrollar su carrera, la que les va a pagar, la que va a montar los valores de la empresa, la que va a tomar las decisiones? Me imagino que para esto tu socio juega un papel súper importante para pelotear ideas y para discutir puntos en los que muchos estarán en acuerdo y en otros no, pero cuéntame un poco, ¿cómo has vivido esta experiencia para motivar a la gente, para hacer que se suba al barco y que reme tan fuerte como tú?
0: Reclutando a la gente ideal ¿no? Y poniéndole muchísimo énfasis a qué roles teníamos que contratar este, y la capacidad de cada nueva persona que se iba metiendo al equipo ¿no? Entonces la parte cultural para nosotros siempre ha sido increíblemente importante ¿No? Y yo no quiero ser una CEO a la que mi equipo no me pueda decir cosas, ¿no? Yo tengo que ser fuerte, pero puedo ser vulnerable, ¿no? Entonces, es algo que tengo que reflejar y tengo que empezar a comunicar cada vez más. Entonces, algo que hacemos y algo que hemos hecho Carlos, Oscar y yo, que son mis socios, es tener la puerta abierta, tener one-on-ones con cada uno de los integrantes del equipo para conocerlos mejor porque estamos en estos juntos, en esto juntos y estamos en estos juntos a largo plazo. O sea, construir Working no va a ser una cosa de cinco años, va a ser una cosa de diez años para construir una empresa más fregona de recursos humanos en México, ¿no? Entonces, creo que esto es algo importante. Y aunado a eso, creo que es mucho saber con quién platicar estos temas, ¿no? Hay muchos temas que sí puedes platicar con tus socios y tienes que digerir con ellos, pero hay otros temas que tienes que rebotar más con el board y otros temas que no puedes hablar con el board, que tienes que hablar con outsiders, externos, ¿no? Entonces es saber muy bien cómo tener y cómo y con quién tener estas conversaciones difíciles y cómo proyectarlas otra vez hacia la empresa.
1: Tienes muchísima razón en eso que mencionas. Yo creo que ser CEO de una empresa, sin importar si es chica o si es grande, es la posición más solitaria que puede existir. Y lo digo desde un punto de vista de toma de decisiones. Al final del día tú puedes tener un equipo con el cual platiques las cosas, presentes la data, rebotes ideas, etcétera. Pero la decisión la vas a terminar tomando tú. Y esa decisión va a tener consecuencias para la compañía, las va a sufrir toda la compañía, y tú eres la que tiene que asumirlo, ¿no? Entonces, ahí entra tu punto de, de contratar a la gente adecuada y de crear la cultura adecuada para que la gente se sienta con libertad. De ir en contra de lo que tú estás diciendo, en contra de tus decisiones, de retar lo que estás pensando, de retar el camino hacia donde están yendo, porque esa es la única forma de sacar el mejor resultado. De nada te sirve que la gente te diga que sí a todo. ¿no? Ahora, ante esta soledad y ante la toma de decisiones, toma un papel muy importante el Board of Advisors y los Mentors. ¿no? Cada quien tiene gente de confianza a la cual se acerca, y a la cual admira, pues para pelotear diferentes tipos de ideas y poder salir adelante. Tal vez gente que sea externa al negocio. Para ti, ¿quién es esa persona en la cual confías, en la cual dices tengo que hablar con él o con ella porque necesito saber cómo salió de esta?
0: Pues Yo tengo diferentes de acuerdo a como que diferentes etapas de mi vida. Y ha sido chistoso, no? Porque si yo veo cómo tengo o sea, cómo soy jefa, no es me llevo un poquito de cada uno de mis jefes. ¿no? Y a ver, ¿qué me encantaba de esta persona? Y va perfecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, me acuerdo de mi jefe en eBay, ella no se iba de la oficina hasta que yo me iba y tenía dos hijos, ¿no? Entonces, creo que ese acompañamiento que me dio fue increíble, ¿no? Es, ese apoyo de saber, oye, yo me voy a quedar aquí hasta que las dos terminemos la chamba y dame chamba operacional porque sé que tu carga de trabajo está muy dura ahorita, ¿no? Entonces, eso es algo que trato de emular mucho de ella, de mi ex jefe, Karim, de Viva Anuncios, me llevo mucho que este cash is king y tengo que aprender a monetizar rápido y tengo que entender el product market fit. Eso lo aprendí de otro jefe, Mariano, también de eBay, este, que me dejó mucho marcado eso. Entonces, creo que para productos sé que tengo que ir hacia Mariano, para analytics y reportes trato de hablar más con otra persona. Entonces, sí, cada uno de mis ex, mis ex jefes al final del día terminan siendo mis mentores.
1: Depende del tema, ¿no? Oye, y ahorita mencionaste que tú emulas diferentes cosas de cada uno de los jefes que has tenido. ¿Cómo describirías a la malla del mundo profesional contra la malla del mundo personal, si es que existe alguna diferencia entre ellas?
0: Mira, yo creo que ahorita mi prioridad es mi vida profesional, ¿no? Entonces, creo que malla profesional es muchísimo más estructurada, organizada, al pendiente que Maya en la vida personal, ¿no? O sea, Maya en la vida personal, es, este, este, que es más sociable, ¿no? Y, y busco tener esa sociabilización, este, dentro de, de mi vida personal. Entonces, o sea, entra el viernes y ya me puedo desinflar un poquito, ¿no? Este, puedo descansar, puedo respirar mejor, tengo que descansar mentalmente, ¿no? Porque no es decir, creo que eso es algo muy diferente cuando eres director general que, sí, tu chamba, y puedes estar chambeando de 9 a 6, o 9 a 7, 9 a 9, pero tu cerebro no se apaga, ¿no? La presión, los nervios, siguen hasta la medianoche. Entonces, yo lo que he aprendido es los fines de semana, es tratar de despegarme lo más que pueda de chamba, a menos de que sí se necesite, este, para poder tener ese balance como persona un poco más homogénea no Entonces en la semana estoy súper al pendiente y el fin de semana ya, ya me relajo y me apago un poquito más descansando.
1: Oye, acaban de levantar una ronda importante de capital, ¿no? Antes que nada, muchísimas felicidades. Y aquí me encantaría que me platicaras un poco más sobre cómo fue el proceso, contándote un poco de experiencia personal. Cuando yo estaba en la maestría, me acuerdo que iba gente a platicar su experiencia de haber levantado dinero de X y Y fondos. De haber hablado con X y Y inversionistas y levantado la serie Early Stage y la serie A, etcétera, y yo salivaba como perro. O sea, era así de, híjole, es que yo quiero vivir eso, yo quiero levantar dinero, yo quiero montar un startup, etcétera. Y cuando por fin lo viví, fue el peor proceso que he vivido en mi vida. O sea, es de lo más difícil y de lo más. te pone en una posición de lo más complicada en la cual empiezas a dudar de ti mismo empiezas a dudar de tu idea, empiezas a dudar de tu equipo, empiezas a dudar de ti como persona, como líder, que dices, oye, no puede ser que he hablado con 50 inversionistas y los 50 me dicen que no, o sea, claramente hay algo mal conmigo, ¿no? Entonces, obviamente cuando recibes el primer sí, te cambia el panorama y vuelves a respirar y vuelves a agarrar energía y sales para adelante, pero es muy difícil lidiar con tantos no. Entonces, platícame un poco más de tu proceso de levantamiento de dinero ¿Y de cómo enfrentabas la adversidad? ¿Cómo salías adelante cuando tocabas 50 puertas y te decían 49 que no? Yo
0: creo que a mí me tocaron muchas adversidades, Fer. Y, este, y para nosotros creo que la situación económica de México a lo largo de los últimos dos años no ha sido nada fácil. Hemos levantado tres rondas de capital, ¿no? Este, la primera fue fácil porque fue un ticket chico, este, tenía socio y justo era con un fondo que se sentía muy cómodo en etapas de inversión en un producto que no existe, ¿no? Y en ese momento invierten en los fundadores. La segunda, el segundo levantamiento de capital se nos vino cuando eran las elecciones de México, ¿no? Y quieras o no, la figura de López Obrador causaba mucho nerviosismo dentro del ecosistema, pero fue un nerviosismo que no se apagó. Entonces primero era la elección. Y por eso muchos inversionistas mexicanos que estamos viendo en ese momento te decían, no, déjame, aguántame hasta que tome poder. Toma poder y te decían, aguántame a que empiece a tomar las decisiones. Porque en este, se viene lo del aeropuerto que ya decidió pararlo y la infraestructura que ya se está parando. ¿no? Entonces eso para nosotros fue increíblemente difícil. Y creo que fue una limitante para levantar más capital dentro de la segunda ronda. Ahora, creo que cada no te ayuda. ¿No? Entonces, sí es cierto que haces 100 pitches y uno te va a decir que sí, pero cada uno de los 100 pitches que haces te deja algo. ¿no? Este, y los primeros, pues vas nerviosa, o sea, no sabes por dónde te van a cuestionar, ¿no? tienes muchas más dudas de cómo hacer un pitch y cómo presentar. No, hombre, pero ya para el pitch número 70, ya lo dominas. Claro, no? Y ya vas como robots Es perfecto lo que te van a preguntar y agarras muchísima más confianza y, y esa confianza. sí se proyecta, no? Entonces, a ver, como primera CEO, primera versión de emprendedora, he agarrado muchísimo más callo y creo que si es que decido este, emprender nuevamente en el futuro, ya va a ser muchísimo más
1: fácil. Sí, 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 sí,
0: pero el tercer levantamiento de capital me tocó coronavirus. Con un producto que le venda pymes, ¿no? Este, y eso ha sido, creo que, o sea, firmamos el term sheet el 16 de marzo, que fue el día del lockdown, que el lockdown empezó, ¿no? Eh, pero tengo la mejor suerte que sea QED, que respeta los términos de la ronda. Y lo más fregón que nos pudo haber pasado en el trimestre pasado fue que COVID no nos pegó tanto. Cuando yo me comparo con todos los otros negocios, este, que le venden a pymes tengo un producto fregón creo que tengo un product market fit que lo estoy puliendo y eso me ha sido mucho más fácil porque mi producto se vende mejor no o sabes cómo administras rh para equipos que son remotos yo soy la solución ideal
1: claro claro tienes toda la razón no lo había pensado desde ese ángulo
0: no entonces valida mucho también esto
1: sí y los no's realmente cuando recibes un no pues tienes dos opciones, o te tiras al suelo o te levantas y sigues para adelante. ¿no? Y creo que lo importante en recibir un no es entender qué fue lo que pasó con ese no, por qué, y hacer, como bien mencionas, el cambio en tu pitch y en el approach para que la siguiente vez ojalá se convierta en un sí. Entonces, En cada no hay aprendizaje que está oculto y la idea es tratar de entenderlo y poder aplicarlo.
0: Y el chiste también es ver ese fit mutuo, ¿no? Es ver qué fondo realmente te hace cuestionar. Y cuando yo conocí a QED, dije, este va a ser mi socio. Cada junta que termino con ellos, o sea, mi cabeza está a 200 por hora porque me dijeron tantas ideas que me están sirviendo. Entonces, eso ha sido lo más padre de ver que finalmente este, tengo a uno de los grandes.
1: Claro, hay quien dice que nunca hay que aceptar don money, ¿no? Pero cuando uh -huh. necesitas dinero es complicado. Oye, Maya, ¿y qué consejo tendrías para las mujeres emprendedoras?
0: Creo que sería que tengan una visión mucho más arriesgada del negocio. Algo que yo veo de las emprendedoras mexicanas es que su visión del negocio es para hacer lana, o sea, es, es tener un negocio exitoso, pero no es romperla, ¿no? Creo que les da un poquito de miedo esa visión de romperla y ser la más fregona de México o la más fregona de Latinoamérica. No, entonces quiero ver más, voy a sonar un poco pocha, pero ese boldness, no, ese y ese grit.
1: Ok, entiendo. Entonces, a lo que te refieres es a que te gustaría que ver en las emprendedoras que tienen una visión de transformar una industria, de realmente cambiar las cosas, de ser el número uno del mercado, no simplemente poner un negocio que salga adelante, que sobreviva, lo cual no tiene nada malo, sino tener una visión mucho más ambiciosa de las cosas, ¿no? Me encanta. Oye, Maya, y a ver, una pregunta que siempre le hago a los invitados que están aquí en el podcast. La primera es, ¿qué es para ti el éxito? ¿Qué significa para ti ser exitosa?
0: El mío personal viene alrededor de formar la próxima generación de líderes del mundo de tecnología en México, ¿no? Este, y es algo que a mí me importa muchísimo, o sea, cómo cada persona que ha pasado por Worky sale más preparada y sale, sale mejor, ¿no? Este, para que a lo que se vayan lo hagan increíblemente bien y esa cadena, y ese, o sea, sean el catalizador que necesita el país. ¿no? Este, para transformar México en una potencia dentro de tecnología, pero también de, de managerial talent. ¿No? Es, eso es algo que yo firmemente creo. O sea, si pones a ver, y algo que me encanta del equipo que estoy formando, es que 75% de las personas que trabajan en Worky son mujeres. En mi equipo de ingeniería son igual, 75% de mi equipo de ingeniería. Wow, Eso es único, ¿eh? Eso es único. Y o sea, yo... Soy ingeniera, ¿no? Y yo soy una, o sea, yo contrato al mejor, seas quien seas. Pero las mejores candidatas que me llegan son mujeres, ¿no? Entonces, sí creo que este, estoy haciéndolo y me encanta ver cómo cada persona que, que pasa por la organización es, o sea, de cuando llega un año o dos años después es otra, ¿no? Entonces, eso para mí es mi éxito personal. Ahora, el éxito de Worky es, ¿Cómo creamos el nuevo parámetro de recursos humanos en México? La nueva expectativa. No queremos que sea un, un negocio operacional, queremos que sea un área muchísimo más estratégica y cómo empoderamos a los de recursos humanos para que no los vean como la persona que trae el pastel cuando es tu cumpleaños, ¿no? Sino que es la persona dentro de la organización que va a traer la batuta para que tú te vuelvas este, y crezcas dentro de la organización.
1: Sí, no, bueno, por supuesto, te lo digo yo. Oye, Maya, ¿y si lo volvieras a hacer todo, lo harías igual o qué harías diferente?
0: No, haría ciertas cosas diferentes. Creo que hubiera levantado más capital en las rondas anteriores, pero creo que la, la situación de México era muy complicada en ese momento y lo hubiera hecho antes. Sí, no sé por qué me esperé tanto tiempo. A ver, sin Iben no, no podría estar en la posición en la que estoy ahora pero creo que sí lo hubiera recortado unos seis meses.
1: <risa> bueno, seis meses no es tanto. No es
0: tanto.
1: Oye, Maya, muchísimas gracias por haber estado en el podcast. Me encantó tenerte como invitada.
0: Gracias, Fer.
1: Y la verdad es que te agradezco de todo corazón haber compartido tu historia con toda la gente que nos escucha. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Igualmente. Si encontraste valor en este episodio, cuéntale a alguien. Y si no, también cuéntale a alguien. La mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión.
0: Plus.